0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und ich äh, freue mich sehr auf über das Interview heute. Ähm, ich sag mal, ein, äh, jemand, den ich äh, vor fast fünf Jahren kennengelernt habe und immer wieder äh, versucht hatte, äh, zumindest mal zu sprechen, um zu schauen, ob ein Podcast Sinn macht. Und äh, jetzt ist es dann irgendwie doch klar, dass ein Podcast Sinn macht. Äh, und zwar ist heute dabei Hung äh, von äh, Y42 und äh, wir sprechen gleich darüber, was Y42 macht. Äh, witzigerweise ähm, habe ich äh, Hung vor so fast fünf Jahren auf einem Geburtstag kennengelernt und äh, fand es damals schon relativ spannend, wie klar äh, du über den Weg gesprochen hast, den ihr mit der ersten Firma, die inzwischen verkauft ist, äh, gehen müsst und wie strukturiert und und äh, durchdacht das alles schon war. Was mir, ich weiß, ich war damals irgendwie anderthalb Jahre in Berlin oder so, wenn überhaupt. Ähm, und hatte noch gar nicht so viele Leute kennengelernt und gerade auch nicht junge Leute mit so einem straighten, straighten Fokus und äh, fand es dann auch spannend, dass es so also von außen betrachtet relativ auch in diesem äh, in diesen Steps äh, dann eingetreten ist und dann irgendwie mitbekommen, dass ihr Y42 gemacht habt, ähm, unter anderem, weil namhafte Investoren eingestiegen sind, wie Insight, ähm, Atomico, La Familia und so weiter, jetzt irgendwie 36 Millionen Dollar eingesammelt habt. Viel, also ich glaube, über 150 Leute seid, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 150 Leute. Und... Ähm, auch, auch gerade stark erwachsen und deswegen ähm, kommt man eigentlich schon fast nicht mehr drum herum, wenn man sich mit der startup welt ein bisschen beschäftigt. Äh, wir sprechen ein bisschen drüber, wie es ist als Solo-Founder, äh, dann auch mit diesen VCs zu raisen und äh, ein paar andere Themen, ähm, bevor ich da jetzt weiter drüber rede. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen lieben Dank. Wenn ihr euch das Video anschaut, wir beide schwitzen hier tatsächlich ein wenig. Heute ist es ziemlich schwül in Berlin, Sommer Berlin, aber das sollte uns jetzt nicht davon abhalten. Ein tolles Podcast für euch und auch, dass wir uns beide mal nach fünf Jahren wieder unterhalten. Also ich freue mich drauf.
0: Vor allem ist es 21 Uhr abends ne? und es ist trotzdem noch warm genug. Da merkst du, <lacht> heute war ein guter Tag. Ja. Lass uns gerne mal einsteigen mit, so, mit, mit drei kurzen Fragen. Frage 1, wie beschreibst du in zwei Sätzen, was ihr bei Y42 macht?
1: Wir helfen andere Unternehmen dabei, ähm, aus Daten äh, Wert zu generieren, sei es jetzt äh, aus Daten Insights oder auch Daten automatische Aktionen zu generieren. Ähm, wir sind ein klassische Software as a Service Company. Ähm, man ja andere B2B eben ähm, und andere Unternehmen äh, kaufen unsere Software äh, und wir helfen damit äh, ja die Dateninfrastruktur äh, weitestgehend aufzusetzen und zu automatisieren.
0: Mhm. Wieso stehst du dafür jeden Tag auf?
1: Also es hat eine Hintergrundstory, die geht äh, ja sogar in meine Kindheit. Ich, äh, ich liebe Mathe, ich war relativ gut in der Schule. Ich liebe Statistik. Ähm, der Grund auch dafür, meine Eltern sind äh, beide Statistiker. Ähm, mein ja mein Stiefvater ist Professor in Soziologie, also er unterrichtet Statistik. Äh, meine Mutter hat auch in Statistik promoviert. Und das heißt, ich kam aus einem ja, sagen wir mal Datenhaushalt und habe dann auch ähm, erstmal im Bachelor BBL gemacht, äh, mit äh, ja, Fokus äh, auf die, äh, Statistik ähm, und dann in meinem Master Business Analytics gemacht äh, und sogar angefangen, äh, in dem Bereich zu promovieren.
0: Mhm. Dann hast du deine erste Firma gemacht. Deswegen musst du mal ganz kurz erzählen, wie du auch in Venture gerutscht bist. Also war die erste Firma schon Venture getrieben? Ähm, war Y42 das erstmal so richtig Venture? Wie bist du da reingerutscht? Und ähm, vielleicht auch mal kurz noch. Dadurch, dass es schon eine andere Firma gab, vielleicht aber so ein bisschen mal mehr ja. auch, auch ausholen als nur wie bist du ein venture gerutscht sondern wie, wie bist dann auch bis Y42, wie hat sich das dann entwickelt? Um, ich war immer relativ
1: gründungsaffin und ja, ich glaube, ich bin auch mit äh, acht Jahren nach Deutschland gekommen als Immigrant. Ich glaube, man sieht es auch in vielen Statistiken, Immigranten sind, nehmen ein größeres Risiko auf sich auf, müssen sich auch selber was beweisen und ich glaube, das hat natürlich viel dazu beigetragen, dass ich so ticke, wie ich ticke und dadurch habe ich auch mehrere Stationen durchlaufen, wie zum Beispiel das CDTM in, in München, also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Studienprogramm, ein Entrepreneurship-Studienprogramm aus München, kamen auch sehr viele erfolgreiche Gründer aus dem Programm, also meine Klasse, wir waren 25 Leute und da gibt es einige Unicorns, die aus der einen Klasse gegründet wurde, äh, wie jetzt zum Beispiel Personio, Forto, äh, Racer, äh, Trade Republic, äh, und, und, und. Äh, also mehrere Unicorns und äh, es scheint noch nicht aufzuhören in der einen kleinen Klasse. Und dadurch, äh, wir haben immer alle gegründet, äh, also sofort nach dem CDTM, also die meisten von uns. Und bei den meisten äh, ist die Gründung tatsächlich die erste Gründung gescheitert, wie zum Beispiel äh, vom vom IGI, der dann danach Personio gegründet hat. Da war sein Unternehmen, ich glaube, Pablo Guide. Das ist, Die sind relativ ja, schnell äh, gescheitert oder nicht so der Größe, äh, wie das die Gründer ursprünglich wollten. Ähm, und in der Zeit habe ich auch gegründet. Ich habe äh, eine Eventfirma gegründet. Und die Eventfirma hat 20er-Jahre-Events äh, organisiert und wir waren zu meiner Zeit in ja, 20 Ländern aktiv. Und dadurch war die Firma etwas zu erfolgreich. Äh, das Damit scherze ich immer, weil ich bin da relativ lange geblieben bei der Firma, äh, währenddessen äh, Igi schon äh, angefangen hat, Personen zu gründen. Und das jetzt, ja, eine Multi-Billion-Dollar-Company äh, geworden. Und ja, was war mein Job damals? Ähm, nun, wir haben, ja, gut, relativ viel umgesetzt. Ähm in der Firma bereits im ersten Jahr, allerdings war die Marge relativ gering und dadurch habe ich es mir so Aufgabe gemacht, die Events, die ich organisiert habe, sehr strukturiert, also sehr datengetrieben zu analysieren. Wie schaffe ich das denn, wirklich die ja, wie schaffe ich das denn, die Marge zu erhöhen? Also damals war, glaube ich, unsere Marge 10% ähm, und ich habe dann durch viel Datenanalyse und zu dem Zeitpunkt 2013, 14 gab es nicht viele Tools ähm, und ich habe in der Zeit auch, ja, Business Analytics studiert, dementsprechend habe ich dann selber die De äh, Data Pipelines aufgebaut bei uns, also ich habe äh, ja, durch ganz viel rumgehacke. damals hatte Facebook auch nicht wirklich eine API und ich musste Daten aus dem Ticketing-Plattform, aus Umfragen, alles zusammen kombinieren, transformieren, visualisieren, und dann auch Vorhersagemodelle grün, äh, bilden. Und das hat so gut geklappt, dass wir die Marge von 10% auf etwa 13, 14% erhöht haben und somit den Profit äh, fast ja, um 50% erhöht haben. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe Lust jetzt äh, Software zu gründen. Ähm, ich habe Lust, das jetzt, was ich äh, für unsere Events gemacht habe, auf größere Events äh, umzusetzen. Und dann habe ich meine letzte Firma gegründet, die ist äh, Mitra Intelligence GmbH. Ähm, und wie der Name schon ja das äh, impliziert äh, aussagt, das ist eine Datenanalyse Firma mit dem Fokus auf Events. Das heißt äh, etwa ja, wir haben 2000, Ende 2016 angefangen, ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, ich war wirklich kein guter Programmierer, ich konnte ein bisschen scrapen, aber ich musste dann trotzdem ja irgendwie Production-Grade-Software aufbauen, habe da am Tag gelernt, wie man programmiert. In der Nacht dann die App dann irgendwie gebaut mit irgendwelche mit Werkstudenten die es mir wirklich beigebracht haben hat mehrere Jahre gedauert hat dann noch relativ gut geklappt wir haben dann ja Millionen also Investment bekommen damals von dem strategischen Investor. Und ähm, dann haben wir auch ja, äh, die Firma skaliert und etwa ein Drittel alle Events äh, in Europa ähm, ja wir haben etwa ein Drittel alle Events in Europa analysiert, also ob es jetzt ein Justin Bieber Konzert war oder ein Ed Sheeran oder ein Southside Hurricane Festival ähm, die ja diese Events, äh, da haben wir alle die Daten erhoben und äh, analysiert Ich habe aber dann Ende 2019 gemerkt, hey, ich habe da doch ziemlich äh, ja viel äh, technical debt aufgebaut. Ich habe es auch zum ersten Mal gemacht. Ähm, ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie die Firma
0: ganz kurz äh, zur ja. Erklärung technical debt bedeutet, dass man also nur, dass ich es für die Zuhörer mal kurz erkläre, dass man den Code so geschrieben hat, dass man manche Sachen noch mal äh, überarbeiten muss, um dann den Code clean zu haben und ähm, dann auch für weitere äh, Programmierer irgendwie sauber übergeben zu können, dass man da jetzt nicht irgendwie Sachen... Soweit habe ich es bisher verstanden, ähm, also, dass man nichts, nichts übrig lässt, was eigentlich noch gemacht werden müsste.
1: Also, so wie ich das interpretiere, ist Technical Debt, also meine Aussage, die ich hier versuche zu machen, ist, ähm, wir können die Software nicht auf andere Bereichen umschreiben ah, okay, oder ja. wir können die Software nicht skalieren auf andere Use Cases, weil die einfach... ...relativ schlecht geschrieben wurde und sehr begrenzt war auf diesen einen Use Case. Und ähm, ja, ich habe dann auch vorgeschlagen, hey, äh, wir müssen jetzt die Software nochmal neu umschreiben. Das würde uns etwa ein Jahr dauern. Unsere Investoren waren aber ja, nicht äh, damit happy... Und äh, dadurch habe ich auch entschieden, hey, dann äh, ja, lasse ich das sein. Also ich verkaufe äh, meine restlichen Anteile auch an den strategischen Investoren. Das heißt, äh, ist eine MDAX Firma. Also haben jetzt auch eine Verschwie Verschwiegenheitsklausel. Aber ja, könnt ihr auch gerne auf mein LinkedIn schauen. Ich glaube, äh, da, da sieht man schon, äh, welche, welche Firma das ist. Und dort habe ich eben auch die Dateninfrastruktur ähm, ja, mit aufgebaut, also durch unsere Software. Und dadurch habe ich auch mal ein Enterprise eben von innen gesehen. Ich habe dann auch, äh, ja, auch für sehr viele verschiedene Unternehmen die Dateninfrastruktur aufgebaut. Und nochmal, ich bin ja eben rausgegangen, weil ich wusste, hey, wie müssen wir jetzt, also Y42 aufbauen, unsere neue Software aufbauen, ohne diesen Technical Debt, und um das wirklich skalierbar zu machen. Und dann habe ich Anfang, ja, 2020 dann gesagt, lass uns damit loslegen, und ja, das ist die Story.
0: Das war dann auch, wie sehr hatte ich das Timing erwischt, dass dann irgendwie die Pandemie kam und du, Dachtest, okay, gut, äh, wir sind da jetzt mit losgerannt oder wollen damit gerade losrennen. Ich weiß nicht, wie genau das dann vom, vom Timing war. Hat dich das äh, stark betroffen oder ähm, was hat das dann mit deiner zweiten Gründung oder dritten Gründung, wenn man die Eventfirma davor erzählt, äh, ja.
1: gemacht? Also definitiv äh, Corona ja, hat uns jetzt äh, nicht geholfen, weil äh, wir waren ja davor in der Eventbranche tätig. Das heißt, wir hätten jetzt auch gerne Software in naheliegenden Industrien, also für naheliegenden Industrien aufgebaut, wie jetzt sagen wir mal Travel ähm, oder auch für äh, Hotelindustrie, also alles, was viel mit Experience zu tun hat und äh, ja, Experience gab es halt nicht, du bleibst halt zu Hause äh, während Corona und dadurch, ja, haben wir dann die Entscheidung getroffen, okay, E-Commerce macht am nächsten Sinn, weil ja, Leute kaufen auch Sachen von zu Hause und äh, da haben wir auf E-Commerce gesetzt und und ja, also insofern war Corona schon der Katalysator, dass wir nochmal ein wenig ambitionierter an die Software gegangen sind, um zu sagen, wir machen es jetzt komplett industrie fokussieren uns aber erst als erstes auf die E-Commerce, also Industrie. Und das war auch im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung.
0: Du hast gerade gesagt, Corona hat uns nicht geholfen. Ich würde sagen, vielleicht sogar schon, weil man halt eben ja, doch eben auch nochmal mal am denken musste. Aber ja. klar, es sind dann so die Gedanken, die man hat. denkt man so, scheiße, genau das, was ich machen will, kann ich gerade nicht machen. Ähm, und du sprichst von wir. Das äh, betrifft ja eher ein Team, das also als Gründungsteam mit dabei war. Aber du bist ja an sich Solo-Founder, oder?
1: Ja, ich meine... Ich kann ja nicht ich sagen, weil am Ende des Tages bin ich nicht der Einzige, der das hier aufbaut, der das hier, ja, der das hier verkauft, sondern es ist immer äh, Team. Und das sage ich jetzt nur, weil jeder sage, Teamwork makes the dream work, sondern das meine ich auch wirklich. Also, warum bin ich solo Founder? Ähm, ich glaube zum einen, ähm, ich hatte ja auch die finanziellen Mittel, mich und auch die Firma für eine Weile übers Wasser zu halten. Und ähm, ich komme ja auch mit einer sehr klaren Idee rein, wie die Architektur aussehen sollte. Ich komme auch mit Leuten rein, mit denen ich lange Zeit gearbeitet habe, die dann sich äh, entschlossen haben, hey, ähm, ich mache jetzt nochmal mit äh, mit dem Hung. Und äh, dadurch, ähm, also ich kam mit relativ viel äh, Assets äh, rein in die Firma. Und deshalb hat es jetzt keinen Sinn gemacht. Macht, dass ich mir einen ebenwürdigen Partner äh, ausgesucht habe für die Gründung. Äh, vor allem, weil die Leute, die reinkamen, hatten ja auch kein Risiko. Also die wurden ja ganz klar bezahlt. Und äh, das heißt, das unternehmerische Risiko hat nur ich auf mich genommen. Heißt aber nicht, dass ich nicht äh, ja gefühlt ganz viele Mini-Co-Founders habe. Also ich habe wirklich tolle Leute, ähm, die hätten alle selber Gründer sein können, Millionen äh, racen können. Also Gab es wirklich Leute, die haben das ausgeschlagen, um auch äh, eben mit uns hier mitzuarbeiten. Und ähm, die haben natürlich, ja, sind gut incentiviert, ähm, weil ich sag's mal so, zum so Preis von einem Co-Founder habe ich gefühlt 20 bis 30 Co-Founder.
0: Also sagen wir mal früh, frühphasige Mitarbeiterbeteiligung genau. dementsprechend. entsprechend. Wir reagieren Investoren darauf, wenn du dann alleine dahin gehst und sagst, und auf dem Deck steht erstmal vorrangig, ich bin der Hauptgründer. So sieht der CapTable Table gerade aus. Und das hier ist mein Founding-Team, aber das sind nicht meine Mitgründer. Ähm, sehr interessante Frage. Also durch
1: die unterschiedlichen Phasen hindurch etwas ähm, auch anders. Also in der Seed-Phase sah das schon etwas komisch aus. Teilweise, also bei bestimmten VCs, die sagen: Ja, dir fehlt aber ein CTO, dir fehlt aber gerade derjenige, der CS macht. Ähm, und das habe ich auch nicht so oft bekommen, aber ähm, es war, sagen wir mal, so ein 50-50-Split da. Und dann hat La Familia als erstes rein investiert. Ähm, ich kenne jetzt auch Judith äh, nochmal vom CDTM-Studium. Sie war ein Jahr nach mir, aber auch in derselben Klasse wie wie ein Kollege von mir, der als äh, Early-Mini-Co-Founder äh, mit reinkam. Und genau, das, äh, also da war das kein Problem. Ähm, und ich glaube, dann in der Series A ähm, hat ja, ist die Story komplett anders, war das ein sehr, sehr großes Asset. Und warum ist das so ein großes Asset? Naja, rein mathematisch gesehen, so wir halten halt äh, den Größteil äh, an den Shares, ohne das äh, bisher zu verwässern. Es, also wenn, sagen wir mal, wenn die Distribution, eine Person hat ganz viele Shares und eine zweite Gruppe hat eine relativ ebenwürdige Verteilung, ähm, ist das relativ, also äh, in meiner Interpretation nach, äh, glaube ich, gibt es kein besseres Setup, weil wir können, ich kann noch sehr viel Shares rausgeben. Äh, wir geben auch im Schnitt 50 Prozent mehr Shares raus, kann ich jetzt mal prima Daumen sagen, als jetzt der Marktdurchschnitt, äh, 50 bis 100 Prozent. Und weil, ja, äh, ich bin jetzt keine Person, die äh, jetzt sehr, äh, motiviert ist, nur Geld zu machen. Also das, deswegen bin ich nicht in dem Business. Und es hilft auch noch sehr, ähm, ja, man kann eben noch sehr viel Geld raisen äh, und das für eine lange Zeit machen. Ähm, man kann Leute incentivieren, man kann ähm, auch, nehmen wir mal an, in fünf Jahren, vielleicht bin ich nicht mehr dabei, aber dann kann ich immer noch einen, einen CEO einstellen äh, oder das Leadership Executive Team. Und also es hat sehr, sehr viele Vorteile, je länger man nicht, also wenn man nicht verwässert, einfach.
0: Nehmen wir mal an, äh, oder nur mal ein Gegenbeispiel zu geben, einfach nur für alle, die zuhören und sich das erstmal vielleicht damit beschäftigen. Ähm, normalerweise ja so, du hast vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar vier Co-Founder, äh, gesamt, die dann ein, ein Team sind, je nachdem. Und äh, dann hast du natürlich statt irgendwie 100 Prozent äh, schon gleich nur noch 25 Prozent pro Person und das verwässert jedes Mal da landest du halt dann in den späteren Runden oder relativ spät Richtung Exit hin, wenn du so weit kommst, da haben halt auch viele Gründer oftmals noch was im einstelligen Prozentbereich und ja. da kannst du natürlich nicht mehr viel abgeben oder Leute incentivieren. Du musst immer von anderen Leuten halt auch die Erlaubnis holen, diese Prozente mit zu verwässern. Also das sind dann ganz viele Sachen, die damit reinkommen. Ich habe letztens eine spannende Statistik gesehen, dass es das so am Anfang natürlich viel ausmacht bei der Verwässerung. Später man dann irgendwie doch relativ ähnlich im Vergleich zum Gründungsteam ähm, noch an Shares hält, weil man dann trotzdem immer weiter immer weiter verwässert. Anfangs hat man natürlich deutlich mehr ähm, mehr Shares, aber die packe ich mal mit rein. Ich kann die nicht genau wiedergeben gerade, die die Quelle, ja. aber fand ich immer ganz faszinierend zu sehen, wie sich das dann verteilt. Ich glaube, es war von Sifted. Ja. Ähm, ich glaube, es ähm, ist noch eine wichtige Sache, die ich jetzt
1: nicht äh, genannt habe. Also wenn du ebenwürdige ein ebenwürdiges Gründerteam hast, kann das auch sehr gut laufen. Ich würde aber sagen, in den meisten Fällen läuft es nicht gut, weil du wirst immer äh, Fights haben zwischen Gründern. Ich kenne wirklich kein einziges Team, oder oh, sorry, kein einziges das ist übertrieben, aber größtenteils der Teams, die ich kenne, da sieht das Gründungsteam nach einer Zeit tatsächlich anders aus. Und es gibt äh, Disputes, oder, also Streitigkeiten zwischen den Gründern. Und zusätzlich dazu, du hast halt einfach eine Person, ähm, die jetzt, wenn wir keine Entscheidung finden, die jetzt einfach sagt, okay, so wird's gemacht. Und lieber geh, kommst du halt voran als, äh, ja, als würde, also lieber triffst du eine, eine Entscheidung, als würdest du keine treffen. Und damit kommst du auch schneller voran. Du machst die Fehler, aber du lernst auch viel schneller und iterierst einfach schneller mit einer Person, die dann einfach auch den Takt vorgibt.
0: Zwei Beispiele noch. Einmal, es gibt natürlich auch die andere Methode und zwar zum Beispiel die Flixbus-Gründer haben so gemacht, dass sie gemeinsam zu dritt eine Holding gemacht haben und alle ihre Anteile in dieser Holding liegen. Das heißt, sie sind für immer irgendwie verschweißt und äh, kommen da gar nicht so einfach raus. Das heißt, sie äh, sind immer zu dritt eine juristische Person. Was natürlich, äh, da muss man schon irgendwie draufstehen, dass man das genauso macht. Aber es ist ganz interessant. Die haben dann daraus auch ihr Family Office gemacht, investieren jetzt gemeinsam und so. Das äh, hat für die auf jeden Fall gut funktioniert. Weiß ich nicht, ob ich das jemand anderem jetzt unbedingt raten würde, aber nur, dass man auch mal andere Beispiele hört. Und ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der zum Beispiel meinte, also Investor, der jetzt seit 20 Jahren investiert oder so, der meinte, hey, wenn vier Leute vor mir sitzen und die haben alle 25%, Prozent dann kann ich erstmal als Investor davon ausgehen, dass sie diese harten Diskussionen noch gar nicht hatten, weil sonst hätte einer vielleicht 30, einer 15, einer 10, einer 50% Prozent oder so. Das waren jetzt ein bisschen mehr als 100, aber ähm, trotzdem... So, der, der sagt halt, hey, wenn es einfach nur gleich verteilt ist, dann haben die sich noch keine Gedanken gemacht, wer wie viel irgendwie mit reinbringt, wer welche Assets reinbringt, wie man die gewichtet. Und ähm, das ist halt eine unangenehme Diskussion, die man dann teilweise anfangs führt, wenn man irgendwie mit drei Leuten irgendwie versucht herauszufinden, wer kriegt wie viele Shares. Klar, kann sein, dass du dich darauf einigst, dass jeder ein Drittel bekommt, aber es muss nicht die Norm sein. Also nur um das einmal ganz kurz noch äh, zu erwähnen, weil immer alle glauben, ja, es müssen alle gleichberechtigt sein. Müssen nicht. Es kann ein sinnvoller Weg sein, es kann aber auch sinnvoll sein, es anders zu machen. Und äh, das äh, ist immer ein bisschen bisschen schwierig, wenn es kein, kein Schwarz oder Weiß gibt, weil es dann schwer ist, so seine eigene Entscheidung zu treffen. Aber dementsprechend muss man sich da Gedanken machen, weil das fällt ja sonst in fünf Jahren auf die Füße. Wenn du sagst, ihr zahlt äh, oder, ihr, oder ihr gebt irgendwie zum Beispiel bis zu 50% mehr ähm, Shares raus als der Schnitt, ähm, wirkt sich das auf Gehälter aus oder ist das mehr so ein Retention-Mittel, wo du sagst, okay, wir zahlen trotzdem marktübliche Gehälter, geben aber von den Shares ja ähm, einfach ein bisschen mehr raus.
1: Kannst beides, also aus beiden Blickwinkeln betrachten, weil Shares kannst du ja gegen Geld eintauschen, äh, indem du fundraise und dann gibst du höhere Gehälter oder du gibst einfach direkt höhere Virtual Stock Options raus. Ähm, das kann sich in beide Wege äh, und tatsächlich würde ich mal sagen, geben wir im Schnitt höhere Gehälter raus und geben im Schnitt höhere Shares raus.
0: Mhm. Spannend, muss man sich auch immer fragen, wo kommt dann das Geld her, dass man mehr Gehalt und mehr Shares bezahlen kann.
1: Ja, ich glaube, also die Philosophie, die wir haben, ist, also wir sind wie ein Sportsteam. Das glaube ich sagen auch sehr viele Gründer. Ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt. Und Sportteam es gibt keine bedingungslose Liebe. Also das ist nicht wie eine Familie, sondern wir sind ein Sportsteam. Wir sind sehr ambitioniert. Wir wollen eine ganze Industrie revolutionieren, sagen auch viele, sagen wir auch. Ich glaube, wir können es schaffen. Und wir können eine Firma aus Europa, von Europa aus, bauen, was sogar Silicon Valley schlägt. Und dadurch brauchst du auch die besten Talente. Und, ich bin auch sehr fairheitsgetrieben. Und wenn ich dann eine Person sehe, die einfach fünfmal das leistet als eine andere Person, aber nur etwa 30 Prozent mehr verdient, würde ich das nicht als fair empfinden. Klar, es mu man muss ja, man kann der Person nicht fünfmal so viel zahlen, nur weil sie fünfmal so viel leistet. Äh, das ist da irgendwo noch ein sehr subjektiv äh, betrachtet. Und das würde auch äh, der, also die Kultur zerstören, ähm, wenn es hat so. Aber es gibt wirklich Leute, die das ja fünf- oder zehn- oder 20-fache von einer andere Person einfach leistet. Und das muss man, die muss man anerkennen. So wie viele Dinge im Leben ist es unfair. Die Top 1 Prozent aller Influencer haben 90 Prozent des ganzen Traffics. Top 5 der Mitarbeiter machen tatsächlich 70 Prozent oder das ist 80 Prozent des ganzen Values aus für das Unternehmen. Und dadurch versuche ich, die Leute, die diesen Mehrwert auch schaffen, höher zu bezahlen als das, was sie marktüblich bekommen würden. Und genau, und die anderen, also es gibt jetzt auch Leute, die marktüblich bezahlt werden und jetzt nicht, aber im Schnitt würde ich sagen, durch den Schnitt durch von allen Leuten, die bei uns arbeiten, definitiv 50% prozent über dem Marktdurchschnitt.
0: Mhm. Spannend. Ja, ist glaube ich ganz gut mal auch zu verstehen, wie die Leute das machen. Also wie man daran geht ähm, wahrscheinlich hat sich das auch gewandelt mit der Zeit. Jetzt vor der ersten Finanzierungsrunde, so als du noch selber finanziert hast, wirst du ja wahrscheinlich nicht äh, einfach alles äh, über Marktdurchschnitt bezahlt haben, nee, weil das habe halt mit der Zeit.
1: Aber dennoch in Shares. Das muss man fairerweise sagen, weil ähm, wo kriegst du denn in deinem Unternehmen äh, ein, ja, vielleicht marktüblich oder ein bisschen unter dem Markt ist also Marktdurchschnitt ein Gehalt und kriegst sogar noch hohe Shares dazu. Also äh, aus dem, dem Blickwinkel betrachtet, glaube ich, haben wir schon immer sehr fair bezahlt.
0: Was ich mich frage, ich meine, ähm, da hatten wir äh, ein bisschen drüber gesprochen und äh, ich dachte, ich, ich frage das jetzt trotzdem mal. Du bist ja jetzt in einer Phase, wo du natürlich irgendwie schon, also Scale-Up, du kannst jetzt nicht ganz so stark wachsen, wie du gerne gewollt hättest, weil es das Marktumfeld verändert sich etc., also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das ist äh, da habe ich jetzt schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, nichtsdestotrotz bist du in einer Phase, wo du natürlich ein bisschen mehr Strukturen schaffen musst, um, um den Sales-Prozess auszubauen etc. und dich natürlich auch nach erfahreneren Leuten äh, umschaust und dann eben auch, wo, wo fängt man an da zu suchen? Also sucht man da einfach nur in Deutschland und sagt, ach, guck mal, ähm, ich nehme jetzt den, der hat bei der Firma einfach auch schon mal was gemacht? Oder ähm, wie international sucht, also welche Profile sucht man denn, wenn man so von, ich sag mal, Startup und, und äh, starker growth fokus auf wirklich, wir müssen scale up und wir müssen da trotzdem währenddessen auch Strukturen schaffen? Wie verändert sich das Profil der Leute, die man dann sucht?
1: Ähm, sehr gute Frage. Also wir sind selber gerade in der Phase, ähm, ja, das äh, auch herauszufinden. Ähm, danke. Wir haben tatsächlich einen, äh, gerade ja, einen Executive Hire gemacht, ähm, also relativ ja, hohe Executive äh, in einem äh, Deckerkorn, und also C-Level von dem Deckerkorn ist jetzt noch nicht äh, ja, veröffentlicht, deshalb will ich jetzt mal Namen und auch äh, Unternehmen nicht sagen, aber äh, das wäre äh, eine Person wo wir auch sehr ja gespannt sind, äh, wenn sie jetzt äh, ab den 1. Oktober bei uns anfängt, äh, wie das sich auswirkt, auch auf die Kultur. Wir sind als Unternehmen ähm, ein B2B-Unternehmen, das zunehmend Up-Market geht, also mehr äh, auf Unternehmen, 1.000, 2.000, 10.000 Leute, also äh, ja, SMEs und upmarket äh, auch Richtung Enterprise. Und dadurch brauchen wir auch eine Person, die diesen Enterprise Sales äh, kann und das, äh, ähm, ja und unser neuer Executive Hire kommt aus dem Umfeld äh, in dem anderen B2B nur Enterprise Sales äh, das andere B2 ja, andere B2B SaaS äh, Enterprise Sales ähm, und genau da da sind wir sehr gespannt äh, wie das wird ähm, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Das wird ein Kulturschock sein, sowohl für äh, unsere neuen Executive, aber auch äh, für für uns als junges Unternehmen, das noch nicht so viele Strukturen hat, ähm, jetzt Strukturen zu schaffen, Enterprise Seals auch zu cracken und aber vielleicht mal ein bisschen mehr generisch. Ähm, also wir brauchen jetzt in der Phase die jemanden, wo wir uns auch im äh, Leadership Team ganz klar geeinigt haben, been there, done that und ähm, selbst Iggy, also Ignaz, der der eine der Gründer von Personia, der hat jetzt auch mit uns äh, für ein ganzes Jahr mitgearbeitet, ähm, aber wir sind jetzt schon größer auch, ähm, als ähm, als er damals ähm, von Personio gegangen ist, das heißt, die Phase kennt ihr auch noch gar nicht und da wäre auch nicht der Richtige für die jetzige Phase. Du brauchst jemanden, der jetzt von 100 Leute auf 1000 Leute hochskaliert hat. Bin der Und davon gibt es leider nicht viele in Europa, genau für diese Phase. Ähm, in Amerika, auf der anderen Seite, gibt es schon relativ viele. Und du brauchst auch noch jemanden, ähm, also wenn das jemand davor schon gemacht hat und der super erfolgreich ist, dann bricht dir auch noch ein großer Teil weg, weil Warum willst du es dann nochmal machen? Du hast, sagen wir mal, vielleicht äh, genug Geld gemacht, dass du äh, dir diese Inner Violence nicht mehr geben musst, weil das ist ja wirkliche ähm, höchstes Level Selbstdisziplin, ähm, auch, dass du dich immer überwinden muss. Und dieses Feuer, das du hast, das hast du halt einfach vielleicht nicht mehr, wenn du es schon einmal gemacht hast. Und das heißt, wir müssen da eine ganz kleine Gruppe finden, die sagt, hey, ich bin noch mega motiviert. Ich habe das schon mal gemacht, diese Phase von 100 auf 1000. Vielleicht nicht als Nummer 1, aber als Nummer 2. Ich habe B2B-Erfahrung, was B2B-SaaS-Erfahrung, was in Europa auch nicht so häufig ist. Und dadurch Gibt es sehr wenige Leute in Europa, die dieses Profil hätten? Und äh, wir suchen auch vermehrt ähm, äh, in Amerika. Also, wir haben sehr viele ähm, ja, Leute interviewt, wirklich auch VP-Level äh, von Revolut, von ja, wirklich äh, den verschiedensten Unicorns hier in Europa. Aber da war noch nicht jemand dabei, äh, zum Beispiel für unsere VP of Marketing Rolle, die wir jetzt, äh, wenn ihr hier dieses Interview zuhört und VP of Marketing seid und äh, das Profil äh, entspricht, ähm, dann ja, bitte bewerben. Und wir suchen auch jemanden, der jetzt ähm, nicht so alt ist. Also so alt im Sinne von hey, äh, noch, äh, also wir sind jetzt im Schnitt 30, das heißt jemanden äh, Ende 30, Anfang 40, das wäre jetzt noch äh, so die perfekte, ja, Altersklasse, wo auch äh, ja kulturell, glaube ich, der Unterschied noch nicht so groß ist und das äh, und wir noch sehr viel von der Person lernen können. Und ja, also zusammengefasst, äh, wir haben tatsächlich den ersten Executive Fire gemacht, das wird unser neuer äh, President und äh, zuständig für die Go-To-Market-Seite. Ähm, wir suchen noch nach äh, ja, weitere Executives wie VP of Marketing, ähm, scheitern aber gerade auch ein bisschen in Europa, weil wir das Profil einfach äh, nicht finden, schauen uns vermehrt nach äh, in die USA, hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Ja, finde ich ganz spannend, also äh, sehr, sehr interessante Phase natürlich auch noch ne, für einen selbst, wenn man da merkt, okay, wie gut funktionieren die HIA wirklich, äh, ist ja auch immer so eine, so eine Frage, ne, weil die ja andere Strukturen gewohnt sind, nur weil jemand irgendwie in, einer, in einem Korn, äh, keine Ahnung Head of Marketing war heißt es das nicht dass man dann in einem äh, in der Firma also und das Deckercorn hat zum Beispiel irgendwie 1000 Leute 1500 Leute heißt nicht dass die in einem Team mit 100 Leuten oder 120 Leuten genauso performen ich habe das nur auch bei anderen mitbekommen die es noch krasser hatten dass jemand irgendwie in einem mehrfach Unicorn irgendwie Head of Marketing dann rübergegangen zu zu jemandem in so einem 30 Mann Team das hat gar nicht funktioniert aber ja. einfach der 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 Kulturswitch so krass und auch die Art, wie die Teams strukturiert sind und so, dass die Personen auch einfach nicht mehr gewohnt waren zu sagen, hey, ich mache mir die Hände schmutzig, sondern wo ist mein Team? Und ja. das kannst du, also manchmal sind dann einfach ganz unterschiedliche Anforderungen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es in den USA oft Leute gibt, die sich darauf spezialisieren, zum Beispiel von 10 auf 100 Leute, von 100 auf 1000 Leute oder 1000 auf noch größer zu wachsen und dann zu sagen, in dem Bereich, für diese Phase bin ich gut und die reizt mich. Und die dann auch wirklich in diesem Bereich bleiben. Also das habe ich immer mal wieder gesehen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Standard und das ist wahrscheinlich einfach nur, weil das davon allgemein nicht viele gibt, fällt es immer mal wieder auf, dass es aber trotzdem Leute gibt, die sich so positionieren. Das fand ich nur ganz faszinierend. Das ist mir in Deutschland noch gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis wir mehr Firmen hatten, die ähm, solche Phasen durchlaufen sind, ähm, entweder erfolgreich geworden oder gescheitert, wo die Leute dann sagen, hey, ähm, ist an Marktumständen vielleicht auch gescheitert und nicht an unserem Department, aber äh, und dann einfach nochmal diese Rolle machen wollen auch. Da bin ich echt sehr gespannt, ähm, wie sich das entwickelt. Aber ja, ist auch, äh, da müssen wir uns irgendwann mal drüber unterhalten, wie viel man dann am Ende aus den USA heiern muss, um, um diese Phase vielleicht auch zu besetzen.
1: Ja. Also wir haben jetzt unser Office in New York aufgemacht, äh, genau aus dem Grund. Wir müssen wir müssen a den amerikanischen Markt äh, für uns gewinnen und b, ähm, wir müssen ja gute Executives heil machen und da schauen wir uns vermehrt äh, auch. Inside partners sitzt auch in New York, das ist äh, einer unserer Investoren, deshalb,
0: ja. Ja, ich glaube, was natürlich auch äh, ganz spannend ist, ist ähm. Das, das Thema Fundraising ich meine, aktuell wird es ein bisschen, bisschen schwieriger oder du hast angesprochen ihr habt äh, Top VCs mit drin ähm, war du hast angesprochen La Familia war dann über über dann Kontakt aber auch so Inside äh, Atomico ist immer so die Frage wie ist das dann mit den Fonds zu arbeiten ne? weil ähm, ohne dass man also einfach mal in Perspektive zu setzen für viele die die Chance nicht haben so würdest also würdest du sagen es macht einen so krassen Unterschied im Vergleich zu allen anderen VCs die du bisher kennengelernt hast
1: es kommt darauf an, in welcher Phase man ist. Also wenn man jetzt einen Seed-Investoren äh, an Bord hat, wie ähm, La Familia oder wie jetzt Point 9 oder äh, welcher Seed-Investor das auch immer sein mag, ähm, das Businessmodell von Seed-Investoren ist es einfach zu streuen. Das heißt, äh, ja, von deinen 100 Investments schafft das vielleicht drei oder vier. Brauchst vielleicht in deinem Kohort ein Unicorn ähm, und dann hast du bereits, also das ist dein Fund Returner. Das heißt, ähm, Seed-Investoren sind in der Regel auch kleiner ähm, und die müssen streuen. Das heißt, ähm, du kannst dann allein, ja, first-principle-mäßig nicht viel erwarten äh, von, von Seed-Investoren. Da, glaube ich, spielt das keine große Rolle, wer das sein mag. Ähm, vielleicht bin ich da auch sehr extrem, weil äh, bestimmt gibt es sehr viele tolle Seed-Investoren, die auch wirklich Zeit nehmen für ihre Portfoliounternehmen. Ähm, bei uns war das allerdings so, ähm, wir hatten den Vorteil, dass wir auch ja Friends, also in der Runde, Friends and Family Business Angels hatten. Also ich äh, ja, durch mein letztes Unternehmen oder auch durch äh, dadurch, dass ich äh, glaube ich mich doch relativ äh, gut mit äh, von, von der Art her. Ich, ich habe viele Freunde gehabt, die erfolgreich sind. Die selber davor gegründet haben, erfolgreich gegründet haben. Und ich habe sie einfach gefragt, hey, wollt ihr nicht einfach, äh, äh, ich bin mir relativ sicher, diesmal es. Also Friends and Family Runde, aber dafür äh, ja, erwarte ich auch Hilfe. Und das war ganz klar kommuniziert. Und wir hatten dann fünf Business Angels neben La Familia. Äh, und ja, ich meine, Judith äh, von La Familia und Wirt, die sind beide wirklich äh, ja, tolle Menschen, aber Gibt es keine Aber, die sind tolle Menschen. Sie haben aber einfach viele Portfoliounternehmen, die sie unterstützen müssen, während unsere fünf Business Angels, das waren halt My, my Buddies äh, und die haben sich den Arsch aufgerissen für uns. Also das war natürlich ein ganz anderes Level an Hilfe, die wir bekommen haben von den Business Angels, als jetzt von La Familia, aber äh, ich nehme auch mal an, hey, ähm, ja, meine Buddies helfen mir auch. Gut, was ist denn da mein Rat, ähm, wenn du. Business Angels haben kannst, die sich auch wirklich committen. Und wenn du solche Buddies hast, dann, dann nimmst du sie. Wenn das als Opportunitätskosten sind zu dem Seed Fund. Und das heißt, wenn ich jetzt nochmal ein viertes Unternehmen gründen sollte und mich in der Seed-Phase begebe, äh, hoffentlich nicht, ähm, dann, äh, und ich tatsächlich nochmal fundraisen muss, dann würde ich tatsächlich gar nicht mit dem Seed Investoren arbeiten, sondern ich würde einfach äh, ganz viele Business Angels nehmen und ganz klar Erwartung setzen, hey, wenn ich euer Geld nehme, dann ich gebe mein Bestes, ähm, euch auch ein, ein hohes Return on Investment zu geben, was wir ja per se jetzt gerade tun, also wirklich ja 100x äh, Returns, äh, hoffentlich irgendwann noch mal mehr als das äh, und dann würde ich einfach äh, Business Angels äh, Aussuchen. Also 10, 20 Business Angels, wenn man das auch koordiniert bekommen würde, das ist ja auch trotzdem noch, also Transaction Costs sind ja trotzdem noch relativ hoch für 20 verschiedene Deals.
0: Sonst kann man die vielleicht poolen oder so, da muss man sich ja mit dem Anwalt oder Steuerberater unterhalten, das machen wir jetzt hier nicht. Aber, ähm, und es gibt auch immer mehr äh, Tools, so, ähm, oder SPV, Special Purpose Vehicle, ähm, Tools, Plattformen, die das irgendwie ein bisschen besser machen wollen. Aber ähm, ist natürlich auch interessant zu sagen, also heutzutage, wo eine Seedrunde halt auch mal schnell ein paar Millionen sein kann, ich hole mir die von 10, 20 Business Angels, da muss man natürlich auch dementsprechend vernetzt sein. Ich glaube, das ist dann jetzt nicht die Realität für, für die meisten. Ähm, vor allem weil ja auch viele Business Angels oft irgendwie gerne 25 bis 50 k tickets schreiben ja. ähm, wenn man sie natürlich gut genug kennt oder wenn man wenn sie erfolgreich genug sind dann kriegt man sie vielleicht auch zu einem 100 K-Ticket ähm, ich habe es schon mitbekommen dass viele Gründer und das meine ich jetzt gar nicht zu hart aber relativ entitled rausgehen und sagen, ah, 100k plus Tickets, sonst sprechen wir gar nicht mit Business Angels. Da denke ich mir dann schon so, okay, das sind halt immer noch Privatpersonen. Also du verlangst ja trotzdem von der Privatperson, dass sie einen sehr signifikanten Betrag bei dir investiert. Das ist kein Fonds. Wenn ein Fonds bei dir 400k investiert, das ist ein bisschen was anderes, ja. als wenn eine Privatperson daherkommt. Da darf man sich, glaube ich, auch selber nochmal irgendwie, je nach Phase und und je nach Person natürlich, aber nur mit dem, ah, wir suchen erst ab 100k, ist es immer ein bisschen hart. Aber das finde ich bei bei Citroën bei natürlich dann trotzdem ein Statement zu sagen, okay, ähm, weil so eine Citroen kann heutzutage echt groß sein. Ja,
1: also bei uns hatten wir auch äh, Privatpersonen drin, die haben einfach mal 300.000 investiert. Deshalb ging es. Also mhm. ähm, ich glaube, da ist natürlich auch sehr viel, also nochmal, das war mein zweites Unternehmen, oh, drittes Unternehmen. Ich habe ein Unternehmen davor verkauft. Ich kam natürlich mit dem anderen Status auch rein. Das ist jetzt äh, First-Time-Founder. Und ich sage das sehr spezifisch äh, auf meine Situation. Absolut. Also ich glaube nicht, dass es äh, für jeden äh, in der in der ersten Firma, äh, da haben wir um einen Business Angel monatelang gebettet, der uns mal ein 50.000-Euro-Ticket 50 gegeben hat. Also das glaube ich, äh, ja. Ich versuche immer
0: nur Sachen in Perspektive zu setzen, ja. einfach nur, dass man so beide Perspektiven hat und es für sich einordnen kann. Eine Frage, die ich habe, hast du das Gefühl, also ich habe nämlich oft Angst davor, wenn ich Leute nach etwas frage oder oder auch irgendwie ähm, zum Beispiel auch Angels und und Startups matche, was ich sehr, sehr, sehr selten mache. Es gibt genug Leute, die mir ihre Decks schicken und ich sage, ich mache einfach kein Intro zu, egal wem. Ähm, weil ich immer ein bisschen den Respekt habe, dass ich die ähm, die 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 Beziehungsebene ein bisschen verändert. Ich meine, jetzt bin ich nicht mal der, der selbst nach dem Geld fragt, aber hast du das Gefühl gehabt, gab es Momente, wo du gedacht hast, ich weiß nicht, ob äh, das Investment, also wenn die jetzt 300k in mich investieren, ob äh, die mich noch mögen, wenn, wenn das nicht funktioniert oder so? Also hast Absolut. Du irgendwann Absolut. Davon? Äh,
1: sehr viel Respekt und ich glaube, ähm, das ist auch der Grund, ja, warum ich jetzt auch so hart arbeite, weil es geht nicht mehr um mich. Also es geht um ganz viele andere Leute in den Unternehmen. Wir haben ähm, tolle Leute, ähm, die jetzt dazugekommen sind, die sich auch äh, irgendwie die Erwartung machen, hey, ich gehe aus meinem alten Job raus oder ich nehme diesen Job von fünf Optionen, die ich habe, weil ähm, sie auch die Chance sehen, den großen Mehrwert zu stiften, aber auch, dass äh, sie sich auch erhoffen, dass wir das nächste äh werden, unicorn Deckerkorn, Pentakorn, was auch immer Korn. Aber sie erhoffen sich auch ein bestimmtes Resultat. Und ja, nicht nur finanziell, wie gesagt. Also es ist ja auch ein Proxy davon. Wie viel Mehrwert liefern wir der Gesellschaft, wenn wir tatsächlich ein Unicorn sind? Also da, da muss ja irgendwo auch ein Mehrwert oder ein potenziell Mehrwert da sein. Und dadurch, ja, es geht nicht nur um mich und ähm, es geht das sind tolle Menschen, das sind Menschen mit Integrität, das sind Menschen, die was Gutes für die Gesellschaft tun werden. Und deshalb will ich äh, mich auch äh, dafür einsetzen, dass wir diese Ziele schaffen, für, auch für unsere Investoren, die, ähm, wie du schon gesagt hast, also die, die, ja, ich will jetzt nicht das Geld von meinen Freunden verlieren auch. Und da setze ich mich sehr stark unter Druck. Also es geht schon lange nicht mehr um mich.
0: Hast du ja manchmal das Gefühl, oh, ich kann jetzt, also, keine Ahnung, ich kann nicht auf die Party gehen oder ich kann nicht, äh, keine Ahnung, mit Freunden Beachvolleyball spielen, jetzt ganz plakatives Beispiel, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, ich sollte einfach jede Minute arbeiten?
1: Immer. Also, ich sag's es mal äh, ganz klar, high, also High Archievers, ähm, das sind keine Menschen, auf die du die, neidisch sein solltest. Ich glaube, wenn du ein High achiever bist, muss etwas in deiner Vergangenheit passiert sein, mit dem du so viel Schmerz hast, dass du das als Motivator hast, um weiterzumachen. Also, Doug Leon äh, von Sequoia, ähm, ja, er, er sucht immer nach jemanden ähm, with a chip on their shoulder, also, äh, ja, auf das Deutsche übersetzt. Ähm, ein Trauma. So
0: ja. Ein nicht bewältigtes Trauma quasi ja mir letztens erst hatte ich letztens mit jemandem drüber gesprochen ich habe bei es gibt so eine kleine Community von so under 26 Year Old Founders die ist Sigma Squared inzwischen hieß vorher uh, Kairos und da hatte ich bei einem Dachsummit mit uh, Rolf von Trivago über so Leadership in so einer Krise und so gesprochen und welche persönliche Entwicklung dazu gehört und dann ging es am Ende im Q&A auch ein bisschen drum dass uh, jemand uh, von vielen Business Angels und so gehört hat dass sie uh, immer nach Gründern mit mit einem Trauma suchen und Rolf war so also Rolf hat selbst auch so 100 plus Investments gemacht und sagst so, ja, gut, aber welcher Gründer hat kein Trauma? Die Frage ja. ist eher nach welcher, also hat er schon bewältigt und ähm, wie groß und wie stark ist dieses Trauma? Ähm, fand ich schon eine äh, sehr, sehr interessante Aussage dann nochmal.
1: Ich sag das auch, das ist eine Inner Violence, mit der du das vergleichen kannst. Du arbeitest härter, länger. Du gibst dich nie mit was zufrieden. Du da, dein einziger Job ist es, dich nicht mit Status Quo zufrieden zu geben. Du musst sehr äh, demanding sein, äh, also ständig viel von dir verlangen, ständig viel von anderen Menschen äh, verlangen, äh, immer weitermachen, deine eigenen Bedürfnisse ignorieren. Äh, da muss ja ein gewisses Level ein Trauma da sein. Also Und wie gesagt, Hayashivas, auf die sollte man nicht neidisch sein, aber die Welt braucht auch Hayashivas. Ähm, sonst, ja, vieles, was wir hier sehen, kommt dadurch, dass gewisse Menschen dieses Trauma haben. Und dann äh, das in etwas anderes ummünzen. Und ich hoffe auch, dass ich eines Tages äh, selber dieses Trauma für mich auch überwinden kann. Das kann ich aber nicht machen, während ich hier die Verantwortung habe über äh, so vielen, äh, die Verantwortung für so viele Menschen, für unsere Investoren, äh, irgendwo auch für mich selber. Ähm, wenn ich das habe, kann ich das nicht machen. Und
0: äh, Kurze kurze ja. Zwischenfrage, ich meine, es ist ja auch immer so eine Reise, dann überhaupt zu verstehen, welches Trauma hat man. Ja. Hast du dich auf die Reise schon gemacht?
1: Ja, klar. Also ich glaube, ähm, ich bin mir relativ klar, welches Trauma ich habe. Also ich bin als Immigrant hergekommen. Ich konnte für die ersten zwei Jahre kein Deutsch sprechen. Ähm, ich war ein großer Außenseiter. Also ich meine der Bedingungen gegeben, ich konnte kein Deutsch. Die Kids waren damals schon vier Jahre zusammen in der Schule. Ich bin in der vierten Klasse dazugekommen. Ich sie auch anders aus. Ich war das einzige, also der das asiatische Kind, das einzige asiatische Kind da auf der Schule in Bayern. Und ja, ich war ein großer Außenseiter und ich konnte es auch als Kind nicht, also mein Attributionsmechanismus hat noch nicht so gut funktioniert als Kind und ich habe das alles äh, gedacht, dass es an mir liegt. Also, äh, Aber ich müsste es eigentlich anderen Gründen zuordnen, wie zum Beispiel, äh, ich konnte die Sprache nicht etc. Und dadurch frisst du es halt in dich auf und sagst, okay, ähm, ich bin es nicht wert oder ähm, es ist was falsch mit mir. Und du hast dann... Und das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, wow, okay, ich bekomme Anerkennung, das ist, wenn ich in der Schule gut war oder auch von, von meinen Eltern, auch zu der Zeit haben sie sich auch geschieden, also das ja, das heißt, ich, ich hatte einfach ja, nirgendwo Zuneigung, Liebe, Akzeptanz und als kleines Kind ist es, glaube ich, relativ schwer zu dem Moment. Und äh, ich habe dann das erste Mal einfach, wie gesagt, Akzeptanz gefunden, indem ich gut war in der Schule. Und dadurch habe ich das immer sehr identifiziert mit Leistung. Ähm, dass ich fühle mich gut, weil ich Anerkennung und Liebe bekomme, wenn ich Leistung erbringe. Und ich fühle mich sicher, wenn ich Leistung erbringe und das muss nur so ein ganz kleiner Gedanke sein, äh, der sich dann in dir aufblüht und dann baust du deine Realität äh, darauf auf über Jahre und das ist jetzt äh, seitdem ich, keine Ahnung, neun bin, das sind jetzt über 20 Jahre, äh, mit der ich diese Gedanken weiter und weiter und weiter mit äh, äh, irgendwelchen Beweisen zugefüttert habe und äh, ja, ich habe halt diesen Chip um my Shoulder. Ich weiß auch, dass ich den gerne irgendwann ablegen sollte und muss, äh, wenn ich auch ähm, ja eine gesunde Beziehung zu mir selber führen will oder zu meinen Freunden und Partnern, äh, wo ich einfach nicht so demanding sein darf. Ähm, aber bis dahin habe ich noch diese Verantwortung für die Firma und bis dahin ähm, lasse ich das noch als einen großen Teil von mir und ändere nichts dran.
0: Sehr, sehr äh, ehrliche, ehrliche Worte. Ähm ich erkenne viele Parallelen, ich bin jetzt offensichtlich nicht äh, als als äh, Immigrant nach Deutschland gekommen, aber bei mir war es eher so, dann äh, in sehr jungen Jahren irgendwie dann auch immer mal wieder äh, gemobbt worden zu sein für verschiedene Themen und sowas. Ist nur faszinierend, weil ich in, mich in vielen der Dingen wiedererkenne und das natürlich irgendwie auch bis zum gewissen Grad verstanden habe, aber auch noch nicht durchgearbeitet habe. Ähm, naja, lassen wir das Thema äh, da an der Seite, aber nur, dass ja mal äh, so auch die zwei Leute, die hier gerade sitzen, haben was, was sie auf jeden Fall irgendwann mal sehr beschäftigt hat, weswegen sie sich dann da dran gehängt haben. Und es gehört zur persönlichen Journey dazu, dass irgendwann ähm, so zu erkennen, was es eigentlich ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, wann man das macht, ist äh, erstmal glaube ich dann einem jedem selbst überlassen. Ähm, aber ich fand das auch relativ aufschlussreich, als ich da ähm, saß und Rolf darüber erzählt hat und äh, die anderen, äh, die mit den Investoren gesprochen haben, oder dann eben auch viele andere Leute. Das ist schon schon faszinierend. Man vergisst dann manchmal, dass die Leute alle ihre eigene Story haben und denkt, ah, aber mir geht's doch nur so. Meistens äh, ja. haben andere Leute auch genug als äh, Story durchgemacht. Darf man sich auch immer wieder dran erinnern. Faszinierendes Thema. Dieses Demanding-Thema. Ähm, was ich bei dir immer das Gefühl hatte, ist, dass du ein sehr, sehr produktgetriebener Gründer bist und äh, sehr, sehr, sehr viel Fokus eben auf die letzten Details legst. Ähm, und also auch wenn ich das, also oft, wenn ich dann mich irgendwann mal mit äh, mit Leuten unterhalten habe, die teilweise bei und für dich arbeiten oder äh, irgendwie äh, investiert sind oder ähnliches ähm, oder, oder viel mit dir gesprochen oder überhaupt mal mit dir gesprochen haben, das ist das so das Gefühl, was ich auch immer wieder so als, als, als Stimmung mitbekommen habe. Und dieses ähm, manchmal perfektionistische bzw. hart very demanding ist ja, ist, frage ich mich immer, wie hast du das in Einklang gebracht, gerade in so einer MVP-Phase? Weil das sind ja immer so, da, da, das steht sich ja eigentlich im Weg. Du musst eigentlich was rausbringen, wo du weißt, es ist noch lange nicht fertig und ich brauche Marktfeedback und ich muss es online kriegen, bis hin zu eigentlich will ich, dass dieses Produkt fertig wird. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Ähm, frage ich mich auch sehr häufig diese Frage, äh, stelle ich mir sehr häufig diese Frage, ähm, und ich glaube, ich habe da gute Parallelen dazu. Also ich habe versucht, immer in der Schule sehr gut zu sein. Nochmal, ähm, ja, die Story, ich muss mir selber was beweisen. Und ähm, ich habe es in der Schule oder im Bachelor nie geschafft, die Noten zu bekommen, die ich will. Also ich äh, war in der Schule 1-3, ähm, was jetzt sehr gut ist, aber ich wollte unbedingt besser sein. Äh, in, ja, in der bayerischen Schule war es sehr, sehr schwer. Und äh, ich habe es dann nochmal im Bachelor versucht. Ähm, ich war auch unter den 5% der Besten, aber nie unter den 1%. Und der Grund dafür ist, dass ich viel zu perfektionistisch war bei den ähm, ganzen, beim Lernen, aber auch beim, äh, beim äh, bei dem Test, also bei den Examen, bei den Klausuren selber, dass ich immer viel zu viele Antworten für eine, also viel zu viel Zeit für eine Frage aufgebracht habe und dann eine Aufgabe am Ende nicht geschafft habe. Und ich habe diese Strategie, ich habe das sehr stark abgelegt, dieses Perfektionistisch-Sein in meinem Master und da wurde ich tatsächlich Jahrgangsbester. Und das heißt, ich, man muss eine ganz feine Schere finden, wo man sagt, hey, man ist noch fertig mit der Aufgabe, aber das ist gut genug, dass du trotzdem das Höchste rausbekommst. Also es ist eigentlich Effizienz, mhm. ist das richtige Wort. Und äh, ich will wieder Jahrgangsbester werden in dem, was ich tue, in der Unter also in der Unternehmung hier. Und das heißt, ähm, ich bin sehr effizienzgetrieben. Das heißt, ähm, wir haben sehr buggy Software am Anfang rausgebracht, nur um Feedback zu bekommen. Aber gut trotzdem noch äh, ein Notch reingesetzt, äh, um zu sagen, hey, selbst wenn es Buggy ist, ähm, und wir wissen das auch fundamental, dass wir äh, teilweise dieses Risiko eingehen müssen, ähm, muss es trotzdem noch Polish aussehen. Und ja, dann äh, und wir sind auch sehr, ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie wir Produkt bauen, ist sehr aggressiv. Ähm, aggressiv im Sinne von wir suchen immer die nächste S-Curve. Also das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, schmeißen wir es weg. Also da müssen wir, da denken wir nicht darüber nach. Wenn ein Code den Wert nicht mehr liefert, den er liefern sollte, ist der Code raus. Ähm, sehr aggressiv auch im Sinne von, ähm, was kann ich denn tun, dass, also first principle, das ist, welche Entscheidung mache ich, auf dem First Principle, das ist dann über Zeit compounded. Das heißt, dass du Systeme aufbaust, ähm, die nicht nur kurzfristig einen Nutzen haben, sondern auch mittel- und langfristig ähm, dich auf andere Höhen bringen. Und das, und das schaffst du halt nur, wenn du wirklich a, immer ehrlich zu dir selber bist. Du sagst: eigentlich ist diese Aktivität, die ich tun muss, ähm, die kostet aber extrem viel Kraft, die dauert auch, nimmt auch viel Zeit um diese Strukturen diese fundamentals zu schaffen, aber wir setzen immer auf fundamentals, die ich, äh, die compounden als nicht meint
0: es auch sowas wie wir hatten ja vorhin über die die Firma davor gesprochen und die die uh, technical debt ja. ähm, Meint es auch zu überlegen, okay, welche Grundlagen kann ich jetzt schon im Code setzen, dass ich das dann auch später dementsprechend auf andere ähm, Bereiche besser ummodellieren kann? Also meintest es auch solche Dinge, wo du sagst, okay, das dauert halt einfach trotzdem ja. einen Tick länger, ist aber dann die Vorbereitung darauf, dass wir es dann einfacher haben?
1: Ähm, definitiv, ich glaube, aber das ist ja, sind ja viele Faktoren, die da reinspielen. Du musst ja trotzdem Geld machen, damit du die nächste Runde Fundraising Das war
0: nur ein Beispiel, einfach nur, dass man da ja. nochmal drauf zurückkommen, weil wir vorhin über den den, ich sag mal, Gegenpart zu dem ja. Beispiel gesprochen haben.
1: Ja, aber ich sag nochmal explizit dazu, Macht nicht den Fehler, äh, baut etwas ewig lang auf, setzt die perfekte Strukturen, das ist auch der falsche Weg, also man braucht Feedback, man braucht, äh, man muss auch äh, verschiedene Dimensionen beweisen und deshalb, ja, ist es kann ich jetzt nicht so einfach pauschal sagen, ja, alles gut. baut die Grundlage nur, setzt nur auf die Grundlage, sondern Wege es einfach ab, in welche
0: Situation äh,
1: ja man auch sein mag.
0: Mhm. Ja, finde ich faszinierend. In welchen, also einfach mal konkreter gefragt, ähm, was waren denn Dinge, wo ihr ähm, beim MVP einfach gesagt habt, okay, das können wir gar nicht zu Ende entwickeln, so da geben wir es einfach wirklich Buggy raus und da wissen wir, wir müssen es eigentlich langfristig besser machen. Hast du konkrete Beispiele für? Features, die nicht entwickelt waren, über nur minimal ähm, Sachen, die einfach ja. so, ich sag mal, ja, klar, minimal fertiggestellt waren für MVP.
1: Ja, also äh, das erste Mal, wo wir unser Produkt rausgebracht haben, hatten wir drei Integrationen. Also wir sind ein Tool, das äh, mit äh, mittlerweile 140 äh, verschiedene Tools, Datenbanken, Fallsysteme integriert. integriert. Da hatten wir drei. Und der erste Kunde, der mit uns arbeiten wollte, wollte eine Facebook-Integration um, die hatten wir noch nicht. Wir hatten damals nur Excel, äh, CSV und Google Analytics. Wir haben natürlich beim Verkauf gesagt, klar, wir haben Facebook. Und dann haben wir wirklich das Minimalste gemacht, was benötigt war, um eine Facebook-Integration mitzugeben. Und das haben wir dann einfach geliefert. Natürlich haben wir dann erstmal, oh, das fehlt, das ist nicht äh, richtig, das funktioniert noch nicht. Das müssen wir einfach dann im Nachhinein äh, einfach bauen. Also das ist Beispiel oder bestimmte Teile, äh, da wissen wir, okay, von etwa 20 Cases funktionieren nur 15. Und was ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders die andere Cases nutzt? Ähm, zweiprozentige Wahrscheinlichkeit. Dann, okay, bei einer zweiprozentigen Chance nehme ich das auf mich, dass äh, wir das noch nicht machen, aber dafür was anderes. Also sehr, äh, nochmal statistisch, äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung mit äh, Nutzen. Ähm, und damit sind wir eben rein... Also eigentlich, wie wir ja, wie wenn man... Das ist eine sehr ähnliche Strategie, wie äh, wenn man einfach knappe Ressourcen und man muss das meiste rausholen und das ist genauso, wie wenn du eine Klausur schreibst. Deine Ressource ist die zwei Stunden, die du einfach hast. Und dann musst du diese Ressource verteilen ähm, und auch versuchen irgendwo, äh, wenn Aufgaben, die ähnlich sind, dann machst du die zusammen als Erste, weil dann hast du irgendwie äh, ja eine Economics of Scale-Effekt dahinter. Ähm, und wo du sagst, okay, die Aufgabe gibt wenig Punkte her, aber die kostet mich irgendwie 15 Minuten, dann machst du die halt nicht, äh, weil die mit so einer Wahrscheinlichkeit mhm. so und so viel Beiträge zu dem nutzen. Und so haben wir immer Produktentscheidungen. Also komplett äh, versucht, irgendwie zu rationalisieren, zu quantifizieren auch den, den Wert dahinter selbst wenn wir es nicht implizit gemacht haben äh, sorry explizit gemacht haben haben wir es implizit immer in unseren Köpfen gemacht was ist denn Kostenwert Wahrscheinlichkeit ähm, ja
0: also sehr 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 datengetriebene Fotograf sehr
1: ja sehr datengetrieben aber diese Daten haben wir halt jetzt nicht explizit gesammelt wir haben es mhm. jetzt nicht alles durchgetrackt sondern einfach durch viele Erfahrungswerte äh, auch Bauchgefühl weil am Anfang ich glaube, so ja, Datenunternehmen hier an popular opinion, aber ich bin mir relativ sicher, der Gründer, die Gründer oder das Gründungsteam braucht nicht auf die Dashboard zu schauen. Der Gründer, die Gründer, also bei vielen Themen, weil diese Person denken, den ganzen Tag über nichts anderes nach als über ihr Business. Das heißt, das heißt, das Bauchgefühl von den Gründern ist extrem präzise, äh, in meinen Augen. Und, aber Daten brauchst du ja nicht für den Gründer. Daten brauchst du für den Rest der Firma, die nicht diese Intuition haben wie der Gründer und Daten dienen dann als Grundlage, ähm, um alle auf ein Ziel hinaus zu äh, also Verein und auch Alignment zu schaffen und auch äh, irgendwo äh, KPIs, die, also, äh, um die Leute auch ähm, ja accounta accountable zu halten. Sorry für mein Denglisch. Und äh, genau. Und deshalb, sage ich das mal so, am Anfang haben wir sehr datengetrieben gearbeitet, aber durch, da, durch die Informationen, die ich einfach als Gründer gesammelt habe äh, und die wir arbeitet haben, und habe dann diese Entscheidung auch einfach getroffen. Ähm, und ich würde sagen, äh, ich schaue da schon sehr datengetrieben drauf, allerdings war es äh, sehr implizit.
0: Ich wollte gerade fragen, äh, was ist was, woran du glaubst, woran nicht so viele glauben? So eine konträre Meinung. Ähm, ich sag mal, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt mit das Bauchgefühl der Gründer. Ähm, ist präziser als, als, als viele denken wahrscheinlich, aber fällt dir noch was ein, wo du sagst, da denke ich anders als die meisten?
1: Also ich glaube, eine Sache, die ich immer wieder sehe, auch an sehr starken Leuten in meinem Team, ähm, ist, dass man immer Alignment suchen muss. Dass immer Buy-in von allen Leuten, dass immer alle abgeholt werden. Ähm, da bin ich komplett andere Meinung. Also da bin ich der Meinung, die Person, ähm, unter der Annahme, dass die Person eine Person ist, die schnell lernt, die, sagen wir mal, auch überdurchschnittlich schlau ist, die schnell lernt, sich anpasst und die das Thema sehr stark versteht, bis ins kleinste Detail. Diese Person hat das Recht, über alle anderen Personen zu entscheiden, wie es in diesem Bereich oder wie es um diese Disziplin aussehen sollte. Und ohne viel allein von den anderen einzuholen und Meinung, dass die Person einfach mit ja eiserner Hand äh, durchentscheiden sollte, weil ich arbeite zum Beispiel jetzt nicht im See ist. Wie soll ich denn bitte? Ähm, ich äh, interagiere ja nicht jede freie Stunde mit einem äh, ja, mit einem Kunden potenziellen Kunden bekomme die Absagen, höre das Feedback von denen. Und dadurch ist eine Person, die im CS arbeitet, die aber unter der Nebenbedingung einige, also überdurchschnittlich schlau lernt, lernt schnell, <lacht> hört sich auch die Meinung der anderen an, die jetzt nicht im CS arbeiten. Aber sie muss dann einfach diese Informationen einfach nehmen, verarbeiten und dadurch konsequent schnell Entscheidungen treffen. Und das kann man der Person nicht abnehmen. Und äh, ich sehe auch in dem Team, mit dem ich selber arbeite, dass teilweise zu so viele, dass Entscheidungen zu so lange äh, werden, wenn man versucht, einen Konsensus äh, in einer größeren Gruppe zu finden. Ähm, und ja, ich versuche einen Konsensus zu finden. Allerdings jetzt kein, es muss jetzt kein 90% Konsensus sein, sondern 60% Konsensus reicht, um weiterzumachen und um eine Entscheidung zu machen. Und lieber den Fehler zu machen, um das dann zu erkennen, uh, um sich dann die, ja, um die Richtung dann zu ändern. Danach. Mhm. Und die Person, die an der Front steht, muss diese Entscheidung machen. Ich werde die nicht für, sagen wir mal, in dem Fall, uh, unser CS-Lead machen können.
0: Das heißt, einfach auch schnelle Entscheidungen treffen, also trotzdem gut durchdacht, aber ohne ja. jetzt mit jedem irgendwie zehn Stunden zu sprechen und irgendwie ja. alles nur in die Länge zu ziehen, um die perfekte Entscheidung zu treffen, sondern ja. auch lieber schneller als perfekte Entscheidung.
1: Ja, ja okay. dann wenn, man, wenn du es so ausdrückst, dann ist es doch nicht so konträr.
0: <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ich, äh, ich fand, die, fand die Herleitung schon ganz gut, aber das ist ja trotzdem das, was man so ein bisschen daraus ableiten kann, so als, als Mantra, sage ich jetzt mal. Noch drei kurze abschließende Fragen. Ähm, Frage 1. Ähm, welchen Rat gibst du gerne oder, oder öfter, aber findest ihn schwer zu befolgen?
1: Ähm... Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, ich, das ist alles ein Inner Game. Also, wenn du erfolgreich bist, als Gründer oder was auch immer, ähm, ist das einfach Inner Game. Und ich nehme das Wort Inner Game gerne, weil es ein Buch gibt, das heißt The Inner Game of Tennis. Ähm, und da Tennis hat einfach, ja, glaube ich, vielleicht nicht der passende Sport, um hier mit der Gründung äh, zu vergleichen, weil Tennis eher ein Reaktionssport ist, äh, wo man sehr mit sich selber im Reinen sein muss in dem Moment, äh, um auch schnell und gut zu reagieren, äh, während Gründung eher, äh, sagen wir mal eine sehr ja, längere Marathon äh, ist. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich sehr überzeugt, dass in der Game das richtige Wort ist, weil äh, wir sind immer unser größter Gegner. Das heißt äh, du kannst Realitäten wahr werden lassen, wenn du das dir im Kopf vorstellen kannst. Ich sage es immer gerne, Self-Fulfilling Prophecy funktioniert. Du stellst es dir so stark vor, wie äh, das Endresultat aussehen sollte und du veränderst dein ganzes Handel dadurch. Du sprichst nur noch darüber. Du du sagst es nach außen hin. Leute glauben es dir dann auch und dann und dann verwandelt das sich alles in eine Self-Fulfilling Prophecy. Ähm, und äh, ich sage immer, wie wichtig in der Game ist, aber ich schaue selber nicht immer drauf, dass ich, ähm, dass es mir persönlich gut geht. Ich gehe immer so extrem, das heißt, ich merke das dann. Wow, okay, das war jetzt ähm, äh, ein Schritt zu viel. Also äh, wenn ich so weitermache, weiß ich nicht, äh, ob ich das noch bis 40 Jahren schaffe, äh, weil ich äh, habe jetzt einfach diese extra zwei Stunden gemacht, die ich hätte nicht machen sollen. Oder ja, ich verstehe, wie wichtig mentale Stärke einfach ist und ich glaube, ich habe auch sehr viel mentale Stärke durch dadurch, dass ich auch viel Trauma überwinden musste und ich gebe auch diesen Rat, dass es alles einfach ein der Game ist, wenn du ein erfolgreicher Gründer werden willst, weil wenn du wächst als Person wachsen die Menschen um dich herum, wenn du und die Menschen um dich herum wachsen, wächst die Firma und ich schaue aber auch ja, öfters nicht drauf auf meine mentale Gesundheit, weil ich einfach äh, zu schnell, zu stark, zu so aggressiv ähm, vorangehe.
0: Was würdest du sagen, ähm, würdest du gerne an der Startup-Szene ändern? Gibt es was, was du also was du ändern würdest, wenn du, wenn du könntest?
1: Also auf der praktischen Seite ähm, natürlich äh, Mitarbeiterbeteiligung. Und das ist ja ein großes Thema, das wir äh, einfach in Deutschland haben. Ähm, ja, Die sind halt einfach nicht sehr freundlich äh, für Mitarbeiter, die ähm, Visor bekommen, weil äh, Dry Income, du äh, hast noch nicht mal die Anteile äh, irgendwie, ja, das Geld bekommen musst, darauf bereits Steuern zahlen. Und deshalb muss man da äh, Konzepte finden, wie Virtual Stock, Share, Share Option etc. Und das ist auf der praktischen Seite um, was würde ich anders machen noch uh, in der Startup-Branche? Um, ich würde mehr über Mental Health reden und ich glaube, das uh, passiert jetzt auch zunehmend. Um, ich würde das Ganze nicht so um, glorifizieren wollen, dass, dass, also um, dass man gründet, ja. Um, und leichter gesagt ist getan. Ich sitze hier gerade, ich würde sagen, schon irgendwo mit Erfolg im Leben. Und das sage ich dann. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, viele Menschen, die diesen Weg auswählen, ähm, das ist kein Weg, der Mehrwert bringt für viele Menschen. Da musst du schon sehr spezif spezifisch sein von Typ. Ähm, also Leute belächeln mich jetzt vielleicht, wenn ich äh, jetzt äh, das Beispiel nehme äh, von dem myers briggs test ähm, myers briggs test also 16 Personality 16 Persönlichkeit ähm, Hast du ja auch bei Consulting, wie wenn du jetzt mit McKinsey etc. reinkommst. Ähm, und viele Leute belächeln mich, wenn ich äh, eben diesen Test äh, als Beispiel nehme. Aber bei mir ist dieser Test, ähm, du hast halt vier Persönlichkeiten, du hast halt so einen Quadranten und ich bin ENTJ. Das ist, uh, man nennt das Commander. Um, und um, das ja, sind bestimmte Typus, uh, wie zum Beispiel Steve Jobs, war auch ein INTJ. Um, und das ist eine sehr extreme Persönlichkeit. Also das ist, wie der Name schon sagt, Commander. Das heißt, in allen vier Persönlichkeiten von dem Myers-Briggs Test, also uh, Extroversion, th uh, Thinking, Judging, etc., bin ich sehr, sehr extrem an einem Ende. Und dadurch... Äh, sehe ich mich auch total wieder, wenn ich diesen Test mache und plötzlich die Resultate, ich bin so und so und so, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und ich sehe, das bin genau ich. Und deshalb passt es auch für per Persönlichkeiten, die einfach sehr extrem sind, ähm, an einfach an den Quadranten ganz, für mich, ja, äh, in dem Fall ganz unten rechts, wenn man die, äh, äh, ja, schaut euch einfach den Test äh, online an ähm, und und viele meiner Freunde, die extremst erfolgreich sind, sind alle ENTJs. Und das ist eine sehr, also bestimmte Art von Persönlichkeit. Und ich glaube, jeder kann alles werden, weil it's an inner game, aber willst du wirklich zehn Jahre äh, durch Traumen äh, gehen, damit du ein ENTJ wirst, damit du bestimmte Persönlichkeitszüge hast, um dieses Spiel zu gewinnen? Willst du diesen Schmerz erleben, ähm, und es ist egal, wie erfolgreich du sein magst. Glücklich musst du, du musst immer lernen, selber glücklich zu werden am Ende des Tages. Da kannst du dich, da kannst du noch Milliardär sein. Da wird jemand geben, der ist reicher als du. Und du wirst dich immer vergleichen, der ist schöner, reicher, fitter, was es auch immer sein mag. Mehr Freunde, äh, und liebevolle Kinder. Ähm, und deshalb würde ich sagen, die, äh, in der Startup-Szene sind Gründe viel zu glorifiziert, was sehr ungesund ist, weil es kommt mit einem sehr, sehr, mit einem sehr hohen Preis.
0: Würde ich erstmal einfach so stehen lassen. Soll jeder auf jeden Fall drüber nachdenken. Eine letzte Frage habe ich trotzdem noch, die ähm, darauf abzielt, ähm, wenn du aus allen Eigenschaften der Welt wählen könntest, also Charaktereigenschaften, welche drei würdest du dir für deine Kinder wünschen?
1: Keines. Sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen. Das habe ich schon ein paar Mal versucht, aber immer gescheitert. Ähm, Kindness, und ich glaube, ich würde es definieren als ähm, man versucht, den Kuchen für jeden größer zu machen. Man versucht, die Person besser dastehen zu lassen, dass man, dass man sie auch findet. Man versucht, den Kuchen größer zu machen, ist wichtig. Ich kenne auch Leute, mit, die keinen Sinn, dass sie etwas von sich selber verlieren, dass die andere Person gewinnt. Ähm, aber dann macht man den Kuchen nicht für beide Seiten größer. Und das finde ich problematisch, weil, ja, und dadurch würde ich gerne keines äh, so definieren, man macht für beide Personen den Kuchen größer. Ähm, am besten ist es, wenn man für die andere Person den Kuchen größer macht als für einen selber. Also keines ist ähm, das Wichtigste. Ähm, das zweitwichtigste, was, ähm, ja, ähm, ein Growth Mindset, also vielleicht Ambition oder ähm, Ambition ist glaube ich zu stark, ich würde jetzt nicht wollen, dass meine Kinder dieselben Ambitionen haben als wie ich, nochmal viel Trauma damit verbunden, dass man so ambitioniert ist, ähm, sondern ein Growth Mindset, ähm, ja, dass man, weil es auch sehr natürlich ist, dass man als Person wächst, dass man re reflektiert ist in dem, was man tut, äh, dass man seine eigenen Schwächen bewusst ist und dass man ähm, dann an diesen Schwächen einfach arbeitet. Und so, egal, was das Leben auf einen, ja, wie, wie das Leben auf einen zukommt, dass man auch die schweren Zeiten lernt, zu überwinden. Und das Dritte, würde ich sagen, Akzeptanz. Dass man auch erst eine Gegenenergie hat, zu der ständig wachsen, 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 sondern auch zu akzeptieren, sich selber zu akzeptieren, ähm, den Moment auch zu so akzeptieren, ähm, äh, den Umständen und auch sich damit zufrieden zu geben. Und das ist etwas, das ich auch wünsche, dass ich es auch schaffe, eines Tages diese Yin und Yang, die Yang-Energie ähm, mehr äh, für mich selber in meinem Leben zu etablieren. Das wünsche ich meinen Kindern.
0: Cool. Vielen lieben Dank für all die ähm ja, Gedanken, Insights, äh, die die ganzen Sachen, die du geteilt hast. Ähm, ich fand's super. Ähm, ich bin gesp ich bin mir sicher, wir hören uns nochmal im, im Podcast. Das wird ein bisschen dauern wahrscheinlich, einfach weil jetzt allgemein erstmal ich auch sehr gespannt bin, wie die Themen, über die wir gesprochen haben, äh, sich entwickeln. Ähm, und dann gibt es bestimmt ein paar neue Punkte, die wir die wir aufgreifen können. Ähm, noch mal kurzer Hinweis äh, für alle die jetzt glauben, sie sind oder kennen jemanden äh, potenziell als als VP-Marketing, einfach Bescheid geben. Ich leite es dann weiter ähm, für ein B2B-SaaS-Thema, in, in, das jetzt wirklich scale-up wird. Ähm, genau, ansonsten, ich verlinke alles, worüber wir gesprochen haben, in den Show Shownotes. Ähm, sag vielen lieben Dank, wünsche weiterhin viel Erfolg und ähm, bis bald. Vielen lieben Dank auch.